0: Muy buenas noches comunidad, es un gusto enorme, de verdad como siempre, saludar a la mejor comunidad de todo internet. Cerramos el año con más historias de terror, con más relatos sobrenaturales, porque aunque no todos nos escuchan estos días, ya lo sabemos, a los que sí quieren hacerlo, no les vamos a dejar. Vámonos con las historias de hoy, apaguen la luz y pasemos a lo que ustedes quieren escuchar. Pasemos a los siguientes relatos de la noche. Mi experiencia sucedió en el 2005, en días como estos de diciembre. Siempre llenos de frío, y aquel incluso también lleno de lluvias. Vivíamos en aquel entonces en la casa que mi papá dejó para nosotros, para mi mamá, mi hermano y para mí. Una casa muy vieja en la que nunca habíamos vivido, pero por las deudas tuvimos que vender la nuestra e irnos para allá. Estaba en una colonia vieja, muy humilde, pero con vecinos muy atentos y siempre dispuestos a ayudar. Sin embargo, detrás de nuestra casa había una casa también grande, con un patio amplio en la parte de atrás. Nos sorprendimos cuando nos dijeron que solamente la habitaba una persona, un joven de unos 30 años. Nadie sabía qué había pasado con su familia, parecía que se habían ido yendo hasta que solo quedó él. La ventana de mi cuarto daba hacia allá, y no era una vista desagradable, al contrario. Aunque descuidado, su patio estaba lleno de plantas y tenía un árbol enorme en él. Se veía muy verde, muy bonito, y estaba lleno de pájaros la mayor parte del tiempo. Pero... Esto sucedió a los meses de que llegamos, aquel diciembre. Me cuesta mucho contarlo. No me pasa así con las demás experiencias fuertes que he tenido en mi vida, pero... Esto en particular me resulta muy difícil, sé que mucha gente sufre de depresión en estas fechas, sé que muchos deciden que, que simplemente ya no quieren vivir, y lo tengo mucho más presente desde que ocurrió lo siguiente, lo que estoy a punto de contarles. Estaba dormido media tarde cuando me despertó un sonido, el crujir de una rama, abrí los ojos y me di cuenta de que ya se había metido el sol. Dormí más de lo que planeaba. Bajé por algo para comer y me di cuenta de que ya habían regresado mi mamá y mi hermano, que habían salido desde temprano para buscar las cosas para la cena de fin de año. Mi mamá me preparó algo y me lo comí. Platicamos un rato. Luego subí. Escuché un grito. Un grito que venía de la casa de atrás. Abrí la cortina para asomarme y... Me impactó. Lo que vi me impactó. Era una escena horrible. Estaba completamente oscuro, pero pude ver la figura. La silueta del vecino colgando de la rama más gruesa de ese árbol, moviéndose, tomándose del cuello, intentando gritar por ayuda. ¿Qué hiciste, vecino? ¿Qué hiciste? Bajé corriendo y jalé a mi hermano. Le pedí a mi mamá que llamara a la policía, a una ambulancia, a todo para la casa de atrás. Ella subió a ver desde mi cuarto, la pobre. También tuvo que ver aquella escena. Dice que le gritó que aguantara, que ya íbamos. Y con una mano el joven le hizo señas de que de que fuéramos hacia allá, como si no pudiera más. Mi hermano y yo corrimos como alma que lleva el diablo mientras le decía lo que estaba pasando, lo que había visto, lo que el vecino había intentado hacer. Dimos la vuelta a la cuadra y llegamos a la casa. Mi hermano intentó brincarse el cerco, pero era imposible por los picos en la parte superior. Los vecinos salieron y preguntaron qué estaba pasando y tuvimos que decir que, que el vecino necesitaba ayuda, que teníamos que entrar, y es que por la casa, por, por la parte de enfrente, no se alcanzaba a ver nada. Fueron unos minutos que me parecieron eternos. Algunos de los niños se le apresuraron en una bicicleta para buscar a la patrulla que siempre estaba frente a unos tacos de la zona, a unos cuadras de ahí. En unos minutos llegaron y, y luego llegó una ambulancia. Los policías botaron la cadena de la reja y entraron rápidamente hacia la parte de atrás, a donde señalamos. Queríamos ir con ellos, pero no nos dejaron entrar. Mi mamá llegó corriendo a vernos y dijo que creía que estaban a tiempo, que el chico no dejaba de moverse y llamar por ayuda, aunque ella tampoco entendía lo que estaba diciendo. Se va a salvar. No se preocupen. Se va a salvar. Repetía para nosotros, pero creo que también para ella misma. Minutos después llegaron también los bomberos, por alguna razón. Entraron con una escalera. No había noticias desde adentro. Salió uno de los bomberos y se acercó a mi mamá para preguntarle cómo estaba el joven. Este no quería responder, pero mi mamá insistió. Díganos algo, por favor. A nosotros nos pidió ayuda. El bombero se detuvo y solo dijo... Ya lo bajaron. Luego siguió caminando y a unos pasos se detuvo. Regresó con nosotros. ¿Les pidió ayuda? ¿Cuándo? Nos preguntó. Ahorita hace un momento que lo vimos y corrimos para acá y llamamos a la policía. Sin decir nada el bombero nos dio la espalda y luego siguió caminando. Se detuvo una vez más y regresó con nosotros. Parecía que dudaba de lo que estaba por decirnos, pero lo hizo, con una voz sumamente nerviosa, con la voz más nerviosa que he escuchado. Nos dijo que el joven tenía horas muerto, que los paramédicos creían que se había colgado por la mañana. Regresamos en silencio a la casa. Mi mamá, mi hermano y yo no tocamos el tema en el camino, ni esa noche, ni nunca más. Vivimos dos años más ahí, en esa casa, creo que no volví a abrir esas cortinas, que no volví a ver hacia el patio de la casa de atrás, hacia la rama de ese árbol. El año pasado me pasé las fiestas de fin de año con la familia de mi entonces novia, en un pueblito del estado de Veracruz. Es una familia muy conservadora, pero en ese momento hasta teníamos planes de boda, Así que me fui con ella para pasar el fin de año y conocer al resto de su familia, ya que solo conocí a su hermano que vivía también en Ciudad de México. Me recibieron muy bien, fueron muy amables, pero no me dejaron dormir en la casa. Me arreglaron un cuartito, una recámara que tenían afuera y que la verdad estaba muy cómoda y calientita. No me podía quejar, sin embargo, no sé si porque soy miedoso, no sé si por todas las historias de espíritus, brujas y aparecidos que me narraron en el camino, pero en las noches me parecía un lugar verdaderamente aterrador. El viento soplaba muy fuerte y le daba de lleno. Sentía que, que soplaba diferente. Ahí me sentía alejado de todo, aunque en realidad estaba a 30 metros de la casa, en donde estaba mi novia y toda su familia. Me dijeron que en ese cuartito pasaban cosas que nadie aguantaba completar una noche, pero creí que me lo decían para asustarme y sí, esa era su intención. Sin embargo, algo, algo sí me pasó esa noche, justo antes de Año Nuevo. Recuerdo que nos acostamos temprano pues había actividades desde muy temprano al 31. Iríamos al pueblo cercano a buscar algunas cosas. Me habían hecho parte de todos los planes, excepto de dormir dentro de la casa. Me desperté a las dos y media de la mañana, y sentí muchas ganas de orinar, pero no quería ir y entrar y hacer ruido en la casa, y el bañito de afuera, como me habían advertido, no servía. En algún momento tendría que levantarme, pensé, y decidí buscar algún rincón en el patio desde donde no se viera la casa principal por si alguien se asomaba, aunque la verdad era bastante improbable a esas horas. Abrí mi puerta y sentí que se cayó algo que estaba recargado en ella. Era una escoba. Una escoba de casa, de esas que compras en el mercado, pero totalmente destruida, deshilachada. La levanté y la acomodé y caminé hacia atrás de la casita. Entre los árboles vi pasar a la gata de mi suegra, un animal enorme y muy cariñoso, pero en ese momento me ignoró. Me acomodé para hacer lo que tenía que hacer cuando al fondo... No estoy seguro si aún dentro del terreno o detrás de el cerco de púas. Vi que caminaba una mujer. Pensé que seguramente era alguien de la familia que no podía dormir, y yo estuve a punto de ponerme a orinar justo en esa dirección. Me metí corriendo a mi cuartito esperando que no me hubiera visto. Decidí esperar un tiempo prudente para volver a salir, pero me quedé dormido. Cuando las ganas, ahora ya mucho más urgentes, me despertaron. Debe haber pasado una hora. Abrí la puerta y la escoba volvió a caer, como si lo hubieran vuelto a recargar. La levanté, la acomodé donde mismo. Caminé hacia la parte de atrás y de nuevo vi pasar a la gata de la familia. Me ignoró como la primera vez. Al fondo, al levantar la vista, pude ver de nuevo a aquella mujer, a una distancia en que podía reconocer perfecto que era una persona, pero no tan cerca como para identificar su cara. Al diablo, pensé. Regresé a mi cuarto y antes de entrar hice al lado de la puerta. Ya al día siguiente limpiaría si era necesario. Me quedé dormido profundamente entonces, ya más tranquilo. Después de un rato de tener sueños muy extraños, me vi de nuevo ahí, en ese cuarto. ...y me levanté... ...abrí la puerta y... ...cayó la escoba una tercera vez como me había pasado antes... ...la levanté... ...la acomodé... ...caminé hacia atrás y... ...pasó la gata... ...y al fondo... ...aquella mujer... ...en el mismo lugar... ...me observaba... Oh, ...ok, ok, ok... ...estaba soñando... ...me dije a mí mismo... En ese momento sabía que lo que estaba pasando era un sueño, y de alguna forma pensé que lo que había pasado antes, que no tenía sentido de haber visto exactamente lo mismo dos veces, era porque estaba soñando. En el sueño escuché ruidos que venían de la casa, como si estuvieran levantados, y me regresé a mi cuarto. Me metí en la cama. Escuché que alguien tocó a la puerta, que tocaban fuerte. Pensé en la mujer de negro que se había acercado Me dio mucho miedo y me concentré en despertar Y lo hice Desperté al darme cuenta de que me estaban tocando de verdad Abrí la puerta y era mi suegra Me disculpé por tardar en abrir Le dije que estaba dormido, que estaba teniendo una pesadilla ¿Cuál dormido? Si acabas de entrar Estabas allá afuera viendo hacia los árboles, me dijo, me saqué mucho de onda, no entendí qué estaba pasando, y mi suegra me dijo que mejor me fuera a dormir para adentro, a la sala, tomé mi cobija, mi suegra vio la escoba al lado de la puerta y, recuerdo que la levantó y caminó y la aventó para afuera de la propiedad, luego la seguí hacia adentro, eran las 5 de la mañana, mi suegra se puso a mover cosas en la cocina, y al poco tiempo bajó mi suegro también, pero yo ni los escuché. Dormí. Dormí como no había hecho desde que llegué ahí. A partir de ese día me dejaron dormir en el sillón, y yo no entendí por qué. Tampoco me volvieron a dejar solo, ni por un momento por el resto de mis días por allá. Pero nadie me dijo nada. Nadie me explicó por qué. Siento que que hubo algo que no me dijeron. Solo a mi cuñado ya con más confianza le pregunté cuando regresamos a la ciudad. Tú que no crees en las cosas raras en las que cree tu hermana y tu familia. Dime, dime sin pena qué fue lo que pasó. Le pregunté. Nada. Nada que te pueda decir, pero estabas en peligro de irte. De no volver. Me dijo mientras me tocaba la frente con un dedo. Y luego agregó. Te tocó conocer al pueblo en temporada de fantasmas. Nunca supe qué fue lo que realmente pasó. Comunidad, antes de pasar a la última historia de hoy, queremos agradecerles de verdad por haber sido parte de esto. Queremos agradecer por habernos apoyado un año más y queremos desearles todo lo mejor para el siguiente año a todos y cada uno y cada una de las personas que conforman esta comunidad les deseamos desde el fondo de nuestro corazón que tengan el mejor año de sus vidas nosotros por nuestra parte nos comprometemos a llenarnos de historias de horror a ser mejores y a que este proyecto esté a la altura de su comunidad que esté a la altura de ustedes nos vemos del otro lado por ahora seguimos con relatos de la noche. Hace tiempo nos pasó algo muy raro a mis amigas y a mí en una pijamada, la primera que tuvimos desde que salimos de la secundaria y nos separamos a diferentes escuelas. Como casi siempre, terminamos por contar historias de fantasmas y descubrí que las dos seguían ya a Relatos de la Noche. Yo tenía años recomendándoselos porque sé que les gustan las historias, pero no me hacían caso y al parecer llegaron a ustedes por Spotify. Les recordé cuántas veces no me hicieron caso de escucharlos y ahora los aman y son las más fans. Total, platicamos un ratito al respecto, luego nos pusimos a ver videos de teorías de conspiración, luego de errores en el espacio-tiempo y cosas raras, y terminamos en una página sobre leyendas y rituales. Una de mis amigas sugirió hacer uno. Aquí tengo que aclarar que aunque nos gustan las historias y esencialmente sí creemos en lo sobrenatural. No nos dan mucho miedo estas cosas. No nos daba. Hicimos un ritual frente al espejo. Una verdadera estupidez. Recordé varias veces en las que Uriel por alguna razón dice que cubramos los espejos. Terminamos el ritual y claro, como esperábamos, no pasó nada. Se supone que se vería algo en el espejo, pero no quiero ser muy específica de qué, porque... Bueno... Por lo que pasó después y porque no quiero que nadie lo vaya a intentar. Cuando nos fuimos a dormir me empecé a sentir muy ansiosa. Creo que todas lo estábamos. Aunque no había pasado nada en algún momento, lo que hicimos, lo que dijimos frente al espejo, todas nos dimos cuenta de que no estaba bien. Incluso escuché que Cintia estaba rezando. No me podía dormir. Solo veía que pasaba el tiempo y no me podía dormir ni me daba sueño ni nada. Saqué mi celular y debajo de mi cobija para que no les molestara la luz, me puse a jugar un jueguito que siempre me hace dormir. Entonces escuché que tocaron a la ventana. Y solo recuerdo cómo sentí como el miedo me llenaba el cuerpo desde la espalda y bajaba por ella. Pensé en el espejo... Me imaginé a alguien ahí, y solo quise pensar que me lo estaba imaginando, que no lo estaba escuchando de verdad. Cuando tocaron por segunda vez me di cuenta de que en realidad estaba pasando, pero no pude identificar realmente de dónde venía. Escuché cómo Lorena se levantó rápidamente y tapó su espejo. En ese momento nos dimos cuenta de que todas estábamos despiertas, pero nadie se había atrevido a decir nada. Ya no lo volvimos a escuchar. Por la mañana, para calmarnos, Lorena nos dijo que había sido su hermano, que nos había querido asustar, que era una broma, pero la verdad es que no era posible. Su cuarto está en un segundo piso y, y su hermano llegó muy tarde. Ni siquiera se habría dado cuenta de que estábamos ahí. Además, él no sabía que estuvimos hablando tanto de estos temas, y mucho menos del ritual en el espejo. Ni a Cintia ni a mí nos tranquilizó esa explicación, pero decidimos aceptarla en ese momento. Sin embargo, la siguiente vez que nos vimos, Lorena nos compartió que había tenido que sacar el mueble del espejo de la habitación, que lo tiraron. No nos dijo por qué, pero si es algo parecido a lo que ocurrió esa noche, la entiendo por completo. Desde ese momento ella ya no escucha relatos de la noche, pero si llega a escuchar esta historia, espero que se anime a contarles, ¿qué fue lo que le ocurrió? Gracias por escuchar. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land.